0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crochet du droit.
1: Bonjour Maude et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous abordions la question de la révision constitutionnelle et je vous disais qu'Emmanuel Macron avait proposé le 4 octobre 2023 deux modifications de la norme suprême. Et ces deux modifications ont un thème commun améliorer l'utilisation et le recours des référendums en élargissant le champ de l'article 11 alinéa 1 et en assouplissant les conditions de mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, le RIP, à l'alinéa 3 du même article. Ce n'est pas anodin et c'est important, donc aujourd'hui je vous débriefe tout cela pour que ce soit bien clair pour vous.
0: Alors Maxime, revenons-en aux bases, qu'est-ce qu'un référendum
1: Alors Un référendum, c'est très très simple. C'est une procédure de vote permettant de consulter directement les citoyens sur une question ou un texte. Le plus souvent, les votants doivent choisir par oui ou par non. Voilà, sur le principe, ce n'est pas plus compliqué que cela.
0: Jusqu'ici tout va bien, mais que prévoit la Constitution en termes de référendum
1: Alors là non plus, ce n'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus dense. La Constitution prévoit quatre grands types de référendum. Le plus simple, c'est le référendum constituant. Ce référendum est prévu par l'article 89 de la Constitution et vise les révisions constitutionnelles. C'est celui que nous avons vu la semaine dernière. Cette révision peut être initiée par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, c'est alors un projet de révision, ou par le Parlement, c'est une proposition de révision. Si l'objectif est très simple, réviser la Constitution, la procédure est un peu compliquée et je vous renvoie à une précédente chronique de Crochet du droit qui traitait de l'article 89, l'épisode 5 de la saison 1. Une chose est importante à retenir en revanche, le référendum n'est pas obligatoire pour les projets de révision constitutionnelle, c'est-à-dire à, à l'initiative du gouvernement. En cas de projet de loi constitutionnelle, le président de la République peut écarter le recours au référendum et soumettre directement le texte à l'approbation du Parlement réuni en Congrès à Versailles. Le texte est adopté s'il obtient les trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres. C'est la procédure la plus utilisée. En revanche, en cas de proposition de loi constitutionnelle, le recours au référendum est obligatoire. Un autre type de référendum est prévu à l'article 11 de la Constitution. Il s'agit du référendum législatif, prévu comme son nom l'indique, pour faire adopter une loi. Ce référendum est organisé à l'initiative du Président de la République, soit sur proposition du gouvernement, soit sur proposition conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le texte soumis peut porter sur les sujets suivants, l'organisation des pouvoirs publics, l'autorisation de ratifier un traité international, les réformes affectant la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et les services publics y concourant. Et c'est cet article avec le référendum législatif qui est visé par la révision voulue par M. Macron.
0: Et donc il reste deux types de référendum
1: Oui. Alors rapidement, il existe le référendum local qui permet au corps électoral de se substituer à l'Assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour prendre une décision sur un sujet lié à la politique locale. Pour faire très simple, ce sont en fait les citoyens d'une collectivité territoriale, donc une commune, un département ou une région, qui vont répondre par oui ou non à une question qui concerne un sujet local.
0: Et le dernier type de référendum, c'est donc le référendum d'initiative partagée
1: Exactement. Et là où il faut faire attention, c'est aux acronymes et aux noms utilisés. Ce référendum d'initiative partagée, abrégé RIP, RIP, ne doit donc pas être confondu avec le référendum d'initiative populaire qui n'existe pas en France, seulement à l'étranger. Alors le RIP français est aussi inscrit à l'article 11 de la Constitution, mais à l'alinéa 3. Concrètement, un référendum, je cite, peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition de référendum doit donc être présentée par au moins 185 parlementaires sur les 925. Quand elle a été validée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi doit recueillir le soutien d'au moins un dixième des électeurs, soit environ 4,8 millions de personnes. Autant dire que c'est quasi impossible à mettre en place et ce référendum n'a jamais pu être mis en œuvre.
0: Et donc tu disais que le président de la République souhaitait une révision constitutionnelle de l'article 11, avec une révision des deux types de référendums que tu as cités, le référendum législatif et le RIP justement.
1: Exactement l'initiative du président s'inscrit dans une volonté d'accentuer le recours au référendum et donc la valeur démocratique de l'outil. Concernant le référendum législatif à l'alinéa 1 de l'article 11, le but est d'élargir son champ d'application pour y inclure, en plus des thèmes que j'ai cités précédemment, les questions sociétales comme l'immigration par exemple, qui en sont pour l'instant exclus. Concernant le RIP, donc l'alinéa 3 de l'article 11, aucune procédure n'a abouti en 15 ans. La révision constitutionnelle permettrait un assouplissement de ces conditions de mise en œuvre afin de le rendre plus démocratique, comme le réclamaient par exemple les Gilets jaunes en s'inspirant du modèle de référendum suisse. Alors je vous laisse ici pour le moment car la chronique est déjà dense. Mais la semaine prochaine, nous verrons ensemble les limites des référendums car s'ils semblent a priori démocratiques et être de formidables outils, ils sont néanmoins imparfaits. Emmanuel Macron énonçait d'ailleurs, à raison, qu'il fallait de saines garanties sur cette révision qui doivent, je cite, empêcher de se soustraire aux règles de l'état de droit. Mais nous verrons les limites du référendum et les questions de souveraineté populaire et nationale la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci beaucoup, Maxime. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et unique.com.